0: Každý z nás už počul aspoň raz v živote slovo Ježiš. Je to meno, ktoré niektorí používajú na to, aby sa k nemu modlili. Iní ho používajú ako bežnú frázu v živote. Sú aj takí, ktorí ho preklínajú. Vieme podstatu mena Ježiš. Vieme, čo meno Ježiš znamená. Vyzerá to tak, že Ježiš zmenil históriu ľudstva tak, že celé dejiny ľudstva sa počítajú pred narodením Krista a narodenia Krista. Toto bude téma dnešnej 20 minútovky, ktorou vás bude sprevádzať Marian Kapusta. Mojim dnešným hostom je takisto ako minulý týždeň Daniel Šobr. Daniel, vítaj opäť. Ďakujem za pozvanie. Pokračujeme tam, kde sme skončili naposledy a to je meno Ježiš. Spomínali sme, že je to nejakým spôsobom symbol Vianoc, že nejako to vzniklo. Ak ste túto reláciu nevideli, odporúčame vám pozrieť si ju zo z archívu, z nášho YouTube kanálu alebo z našich podcastov. Teraz sa budeme venovať len menu Ježíš. Tak poďme si tak v, v jednej vete zhrnúť, ako sa narodil, kedy sa narodil, prečo žil, aký bol poslane jeho života.
1: No, Ježíš, hebrísky Ješuá, je vtelený Boží syn, ktorý prišiel na tento svet, aby sa stal mesiášom a vykupiteľom ľudstva keď si zmienil jeho meno, tak to je hebrejské slovo. Ješuá znamená záchrana, alebo spása, tým, tým náboženským jazykom. A doslova ho môžeme preložiť ako Jahve, čo je Božie meno. Jahve je spása. Takže toto, toto je Ježíš. A ako prišiel na tento svet, tak podľa Biblie k tomu došlo tak, že Boh si vybral jednu pannu, z galilejského města Nazaret, která se volala Mária, byla zasnúbená s těsárom Jozefom a tuto Máriu navštívil archaniel Gabriel a povedal jej, že, že počně nadpřirozeným způsobem, z ducha Svatého, a porodí syna a už vtedy Anil povedal jeho jméno, že porodíš syna a dáš mu
0: jméno Ježíš. Áno, takže bolo to v Biblii predpovedané o tom, že sa narodí. Vedeli by sme si povedať nejaké miesta, kde sa v Biblii o tom píše? Vlastne nielen, nielen tento príbeh, ktorý som teraz citoval, teda o, o
1: Márii, o Anielovi, o Jozefovi, ten Vianočný príbeh, ale dávno predtým e, e, písmo naznačovalo, že sa niečo také stane, že príde záchranca ľudstva hned v první knihe Mojžíšovej, v knihe Genesis, čítáme o tom, ako Bůh stvoril lidi, ty neskôršie padli do hriechu, lebo počúvli pokušitela a jedli zo zakázaného ovocia. A tím pádom ztratili vzťah s Bohom a, a už v ten konkrétný moment Boh hovorí Eve vtedy, že jej, jej semeno, jej potomok, semeno ženy, rozdrví hlavu hada. To znamená toho pokúšiteľa, ktorý ľudstvo zviedol k zlému. A tým, že rozdrví hlavu hada, stane sa mu aj to, že mu bude poškodená pát peta. Takže dojde aj k nejakému úrazu. A tento verš teologovia nazývajú, že to je tzv. proto evangelium, Čiže úplne prvotné evangelium o tom, že príde záchranca. No a potom tu máme aj ďalšie miesta. Ja osobne oblúbujem knihu proroka Izajáša. Tiež niektorí teologovia hovoria, že táto kniha je tzv. Evangelium podľa Izajáša, lebo mm-hmm. je tam prorocky predpovedaných toľko rôznych detajlov z, z života pána Ježíša Krista, jeho narodenie, jeho ukrižovanie do veľkých podrobností je opísané 800 rokov predtým, ako sa to stalo. A prorok Izajáš hovorí napríklad to, že hľa, panna počne a porodí syna. Na inom mieste je napísané, že sa nám narodí dieťa, že to bude syn a že jeho meno bude silný boh. Takže sú to veľmi veľmi zaujímavé veci. Takže narodenie Krista bolo nejakým spôsobom očakávané. Židia očakávali Mesiáša a tie udalosti, ktoré sa rozpútali potom po jeho narodení, E, ako, do akej hystérie upadol napríklad král Herodes, ktorý, keďže sa dozvedel, že sa narodil Mesiáš, tak, tak bol v panike, lebo sa bál o svoj trón a vtedy nechal aj vyvraždiť tie betlehemské deti, nevyňatka. Mm-hmm. E, čiže, čiže to očakávanie, že sa to stane, bolo veľmi veľké práve preto, že všetko to vopred predpovedali prorocii.
0: Takže z histórie poznáme, alebo z, z tradícii asi každý z nás pozná, že Ježiš narodil Jozefovi a Márii. Uh-huh. Poďme si teda povedať, aký bol medzi nimi vzťah, čo sa uh, udialo. Vieme, že to narodenie nebolo obyčajné a bolo také neobyčajné narodenie Ježišové, takže skúsme si tieto veci nejak zhrnúť.
1: Uh, rozhodne bolo neobyčajné a bola to pre obidvoch veľmi prekérna situácia, lebo tí ľudia žili v staroveku, v biblickej kultúre, kde boli Prísne pravidlá pre sexuálnu morálku. A teraz predstavte si, že nejaká žena, ktorá je nevydatá, iba zasnúbená, odrazu otehotnie. Toto ju robilo v očiach verejnosti cudzoložnicou. A je, je veľmi zaujímavé, že, že keď Jozef zistil, že Maria je tehotná, tak sa zachoval veľmi šlachetne. On ju chcel nejako po prepustiť, vlastne uvoľniť z toho zväzku, ktorý mezi nimi mm-hmm. bol, to snúbenectvo. A keďže to chcel urobiť, tak sa mu stala taká vec, že vo sne ku nemu prišiel Boží Aniel a povedal mu, aby sa nebál prijať Máriu za ženu, že to nie je cudzovožnica, ale že to, čo je v nej počaté, je sveté, že to je od Boha. To znamená, aj Mária, aj Jozef mali takéto potvrdenie, otázkou zostáva, čo ich okolie. A ja osobne sa domnievam, lebo vieme, akí sú ľudia, že to nemali veľmi jednoduché. Hmm. Že buď boli oni považovaní za ľudí, ktorí sa dopustili hriechu tým, že mali spolu pomer ešte pred svadbou, alebo proste Mári na povest bola rôznym spôsobom poškozovaná hmm. ohovárkami. Ale statočne to zvládli, až kým sa narodil Mesiáš.
0: Áno, v jeho narodeniu predchádzalo to, že vlastne odišli do iného mesta. Preto sa Ježiš zvolal Nazarecký, lebo odišli do Nazaretu. Čo bolo po jeho narodení? Čo sa udialo?
1: To, ono, to, ono to bolo trošku opačne. Oni pochádzali z Nazaretu, žili v Nazaretu, ale Ježiš sa narodil v Betleheme. Mm-hmm. Z toho dôvodu, že vtedy bol rímskym cisárom Augustom vydaný príkaz, že po celej rímskej ríši sa má urobiť sčítanie ľudu. A každý sa mal ísť zapísať do toho mesta, skáde pochádzal jeho rod. A keďže keďže Jozef bol z pokolenia Júdu, z potomstva Dávidovho, takže šli do Betlehema, lebo Dávid pochádzal z Betlehema a keď tam išli na ten stanovený dátum, Mária bola na vrchole svojho tehotenstva a tiež v Betleheme porodila Krista za veľmi veľmi zložitých podmienok, lebo práve preto, že sa tam všetci šli zapísať, Takto mesto malo obsadené všetky ubytovacie kapacity, to znamená, že
0: pre nich bolo miesto iba v Maštali a takto prišiel na svet Boží syn. Áno, potom poznáme príbeh o troch kráľoch, poznáme príbeh o tom, že prišli a poklonili sa Ježišovi, tak ako si vieme vysvetliť tento príbeh?
1: No, už som to trochu spomínal v tej minulej relácii, spomenul som jednu vec, že podľa Biblie to neboli králi, ale múdrci alebo mágovia. Nevieme, či boli krája. Veľmi pravdepodobne neboli, lebo keď prišli títo mágovia od východu a začali hľadať toho narodeného Mesiáša, tak to vyvolalo veľký rozruch. Ja som, ja som presvedčený, že keby nejakí traja múdrci tam, tam prišli, tak si toho skoro nikto nevšimne, ale to musela byť obrovská karavána, ktorá prichádzala z Babylónie. A všetci sa, všetci sa tomu čudovali a rozprávali sa o tom, v evanéliach je napísané, že celý Jeruzalem bol rozrušený. A takto sa to dostalo aj k Herodesovi. No a mágovia teda sa zachovali veľmi statočne, lebo sa im prihovoril Boh a potom ani nepovedali Herodesovi, kde je ten novonarodený král, ani, ani mu nepotvrdili, že či ho našli a vrátili sa po tajomky späť. A je zaujímavé, že mu priniesli dary, ktoré svedčia o, o kráľovskej cti. Doniesli mu zlato, e, kadivo a mirhu ako e, symboly tých kristových úradov mm-hmm. ako kráľa, proroka a kniaza. Takže bolo to veľmi zaujímavé. A možno práve z toho, že tie dary boli tri, tak sa domnievať, že boli traja králi, ale, ale rozhodne to neboli
0: králi. Tak na tom sa môžeme dohodnúť. Dobre. Ježiš sa narodil. Máme v Biblii nejakú zmienku o tom, ako strávil svoje detstvo. Bol to normálny chalán, ktorý normálne fungoval, alebo už od mališka bolo vidno, že má na celú nejakú svetožiaru, že je nejaký výnimočný a že je niečo extra.
1: No, mal veľmi pohnuté detstvo, lebo musíme povedať, že bol utečenec, lebo tesne predtým, ako došlo k tomu masakru v Betleheme, kedy Herodes dal zavraždiť uh, tie novorodeniatka, tak... Uh, Jozef bol varovaný v sne, opäť Anielom a oni ušli, ušli do Egypta. A nejaký čas pobývali v Egypte, až kým Herodes nezomrel a potom opäť Boh dal najavo Jozefovi, že sa môžu vrátiť a potom sa vrátili do Nazareta, kde vlastne Ježiš vyrastal a strávil tam to svoje detstvo, dospievanie, preto bol nazývaný Nazaretský. A keď mal asi 12 rokov, tak by, by nám rozpráva taký príbeh, že teda sa vybrali do chrámu na, na sviatok a je pravdepodobné, že to mohlo byť zrovna barmicva mm-hmm. Ježišové no a, a on sa im tam stratil. Oni sa už vracali, mysleli si, že je niekde v tej karaváne, čo sa vrací hore do Galiléje, ale ne, nebol tam, hľadali ho, nevedeli ho nájsť a potom sa vrátili do Jeruzaléma a našli ho tam v chráme, ako debatuje s poprednými teológmi tej, tej doby a mudrcmi a um, veľmi sa hnevali, lebo sa báli na neho a on im vtedy odpovedal takým svojím pokojom Kristovým a čo ste nevedeli, že musím byť tam, kde ide o veci môjho otca. Čiže um, bol veľmi pozoruhodné. Myslím si, že všetci okolo neho videli, že je je niečím výnimočný. Hoci svoj prvý zázrak urobil až teda po po svojom krste, keď ho Jan Krstiteľ pokrstil a keď bol 40 dní na púšti pokúšaný diablom, až potom začal svoju službu, to znamená so zázrakmi a v Božej moci. Ale myslím si, že aj ako dieťa bol veľmi veľmi pozorúhodný a zároveň normálny, lebo potom, keď aj nastúpil tú svoju mesiážskú cestu, tak ľudia v Nazarete hovorili, ale veď tento je, tento je náš, veď naše deti sa s ním hrávali, uh-huh. takže bol, bol pozorúhodný a zároveň bol, bol človekom, normálnym človekom.
0: A kedy vlastne začal tú službu? Spomínal si, že ako dieťa bol nejaký, možno troška vynimočný, že je pozoroval na neho. a v akom zhruba veku prišiel do toho, že už bol známy ako Mesiáš alebo Syn Boží.
1: Písmo hovorí, že to boli boli jeho 30. roky. Niekto hovorí, že to bolo presne 30 rokov, ale v písme je taký zaujímavý, zaujímavý údaj, takže bolo mu viac ako 30, takže niekedy medzi 30 a 40 začal verejne slúžiť. Potom vlastne, čo bol označený Janom Krstiteľom, prorokom, teda za toho baránka Božieho, ktorý prichádza, aby vzal na seba hriech sveta. No a e, neskôršie, keď Jan Krstiteľ bol uväznený a aj sťatý, tiež Herodesom, ale nie tým, čo zabíjal novorodeniatka, ale jeho potomkom, tak e, vlastne po smrti Jana Krstiteľa vstúpil pán Ježíš do verejnej služby. To znamená, že sa okolo neho zhromažďovali obrovské zástupy, on ich vyučoval o Božom královstve, Mm-hmm. slavná je tá jeho kázeň na vrchu, ktorú nájdeme napríklad krásne opísanú v Matúšovom evaníliu od 5. kapitoly. A tam hovorí o tom, čo to je Božie kráľovstvo, že prišlo, že sa priblížilo. Hovorí o tom, že, že zákon je sice dobrý a on ho zrušiť, ale že človek ho nedokáže naplniť. To dokazoval tým vyučovaním, že cudzovožníkom nie je ten, kto výkoná skutok, ale už ten, kto si predstavuje, že ten skutok vykoná. že vrahom nie je ten, kto zabije, ale ten, kto nenávidí svojho mm-hmm. brata. A ukázal, ukázal ľuďom na ich hriech a zároveň im ukázal obrovskú Božú milosť a lásku, lebo písmo hovorí, že kade chodil, tam, tam pomáhal ľuďom nadprirodzeným spôsobom, ich uzdravoval, vyháňal z nich nečistých mm-hmm. duchov oslobozovali ich od, od útlaku, od opovrhnutia. Napríklad osoby, ktoré boli opovrhované ľudskou spoločnosťou, ako boli prostitútky alebo tí tzv. publikáni, tí vyberači daní, tak e, s nimi sa stýkal, e, prejavovali im lásku farizeji, na predstavitelia predstaviteľi a tej doby sa na tom pohoršovali, čiže vidíme ho ako niekto, to zároveň ukazuje na hriech človeka a zároveň ukazuje na to, že Boh miluje hriešníka a že je tu milosť, že je tu odpustenie, čo dokázal aj teda vyvrcholením svojej služby a to, že sám sa stal teda obeťou, ktorá bola prinesená
0: Bohu na zmierenie hriechov všetkých ľudí, ktorí kedy žili, žijú a budú mm-hmm. žiť. Keď sa pozrieme tak na jeho život globálne, bolo jeho poslaním len kázať a chodiť, alebo sa venovala nejakej inej činnosti, ktorá v podstate ho donúčila byť aj pracovitým? Alebo bol taký človek nedotknutelný, že ja som Boží syn, ja nič robiť nejdem?
1: No, nazývali ho ten tesár z Galileje, To znamená, on, on bol učeníkom svojho otca Jozefa. Mali spolu stolárskú dielňu a tam, tam pracoval. Pracoval s drevom od malička. E, podľa môjho názoru bol veľmi šikovný lebo už kečítáme o jeho tak tam je zajímavá taká poznámka, že, že Boh žehnal, že mal obrovskou priazeň u Boha a u ľudí a já si myslím, že se mu vo všetkom darilo, takže bol pracovitý, zarábal a, a tu pracovitost a usilnost vidíme v podstatě aj v jeho službe, lebo stále čítáme o tom, že někde chodil, cestoval, kázal, po noci jak sa modlil, že ten jeho život hmm. bol velmi veľmi intenzívny.
0: Dobre, takže poznáme jeho príbeh v takom zmysle, že chodil, kázal, uzdravoval, čo sme spomínali a vieme, že jeho koniec nebol slávny, alebo možno, že bol slávny, lebo bol zradený Judasom. No. Prečo ho zradil Judas? No, jednak preto, že aj toto, toto bolo prorokované. Judáš bol učeník, je? Judas bol ten, ktorý bol v jeho okruhu, ten, ktorý s ním všade chodil, videli jeho divy, videli jeho zázraky. A čo to do neho vošlo, že?
1: No tak v písmu je napísané, že ktorý sa tam, ale, ale ja si myslím, že Pán Ježiš Kristus zobral na seba všetko utrpenie, ktoré bolo na svete. A on, on musel prežiť, prežiť všetko, prejsť všetkým. A, a jedna vec, ktorú musel zakúsiť v rámci toho svojho vykupiteľského diela bola aj zrada najbližšie. Mm-hmm. Čiže asi, asi preto sa toto stalo. A, a Nevieme, to je tiež hypotetická otázka, či Judas to mohol nejako vzdorovať, alebo či bol predurčený, to, to fakt je, je ťažké na, na to odpovedať, ale, ale zohral svoju, svoju úlohu teda v tom, že zradil Krista úradom, ktorého potom vypátrali a počas tej vlastne noci, na, na Veľkú noc po tej, po tej sederovej večeri, ktorá je normálne súčasťou tej hebrejskej liturgie Pesachu, ale my ju poznáme ako posledná večera, tak potom sa odobral modlica na olivový vrch a, a on celý čas vedel, kto ho zrádza. Už aj, už aj počas večere povedal, že to je ten, ktorý so mnou namáča kus chleba v mise a potom, keď Judáš za ním prišiel a viete, tí, tí strašťové a poriadne nevedeli, ktorý to je, lebo Vtedy všetci muži tam boli bradatí a, a on, on ho označil tým, že ho poboskal a vtedy mu Kristus hovorí Judáš, boskom zrazuješ syna človeka. Čiže toto všetko prebehlo. Špekulovať o tom, či Judáš si mohol vybrať inú cestu, neviem, možno áno,
0: možno mm-hmm. Vieme, že bol ukrižovaný, vieme, že o, trpel tam s nejakými dvoma ďalšími ľuďmi. Prečo práve kríž?
1: Prečo práve kríž? No, kríž bol taký tradičný spôsob popravy vzbúrencov v rímskej říši. Ten kríž bol špecifický práve preto, že tí odsudenci na ňom umírali pomerne dlho. Niekedy to boli aj desiatky hodin, A tej kríže vždy stáli popri nejakej hlavnej ceste, aby sa ľudia mohli pozrieť a mohli... Tá poprava mala aj taký pedagogický rozmer, že teda bola varováním pre ľudí, aby nespáchali zločin a vždy ten odsudenec mal na tom kríži napísané, čím sa previnil. Je mm-hmm. zaujímavé, že pán Ježiš tam mal na- napísané, že Ježiš Nazarecký židovský král, že to bola, to bola jeho vina. Jeho vina. A viem, že, že farizej sa veľmi rozčulovali, že tam malo byť napísané, že, že vydával sa za židovského krála, ale Pilát nechal napísať uh, takýto nápis. Uh, takže preto kríž... Uh, ono, ono to, aj, aj to nesenie kríža prebiehal trošku ináč, ako my, my to vidíme na obrazoch. Ten odsúdenie jsou ne, celý kríž, on nesol iba to horizontálne brvno, mm-hmm. to nesol a ono potom na mieste popravy bylo pripevnené k tomu, k tomu stĺlpu, na ktorom v podstate vysol a ktorý tvorilo tu vertikálu kríža. Mm-hmm. Myslím si, že v tom filme Ježíš je to veľmi dobre zobrazené, taký jeden film kde to je, tak vierohodne, tak ako, sa to, ako sa to robilo. Čiže, čiže preto kríž. A zároveň tým bolo naplnené jedno úžasné proroctvo. lebo v zákone Možišovom je napísané, že ten, kto vysí na dreve, kto je zavesený na drevo, tak je prekliatý, stáva sa prekliatím. A nová zmluva to veľmi pekne vysvetluje a Pavol v liste Galatianom, že on sa stal prekliatím za nás aby na nás mohli prejsť všetky tie požehnania Abrahámové zo Starej zmluvy. V Starej zmluve boli ľudia požehnaní, keď naplnili zákon, keď, keď boli dokonalí. A my sme požehnaní preto, že dokonalý Boží syn sa stal nedokonalý, stal sa hriechom za nás ľudí, aby ta Božia spravodlivosť a dokonalost mohla byť pripísaná nám so všetkými benefitmi a požehnaniami, ktoré sú s tým spojené. Ďakujem Bohu za to.
0: Pekne povedané, spomínali sme si prorodstvo o jeho narodení. Vedeli by sme povedať nejaké prorodstvo o tom, ako zomrie, kde zomrie a okolnosti jeho smrti tiež niekoľko sto rokov možno napísané predtým, ako sa to udialo.
1: Áno, ja by som siahol po tej istej prorodskej knihe, po prorokovi Izajášovi, opäť hovoríme to asi 800 rokov pred Kristom. Mm-hmm. V tejto knihe je veľmi slávna 53. <kým> kapitola, kde je napísané, že Mesiáž bude trpiacím služobníkom, ktorý bude tak dobitý, že sa ani nebude podobať na človeka, že bude zbičovaný z odraty. Je tam napísané, že, že na ňoho boli vložené naše neprávosti, že niesol naše choroby, naše nemoci, že jeho krvavým rána, sme boli uzdravení. E, a že on bol povolaný na to, aby nás, ktorí sme zablúdili ako ovce, e, skrze neho Boh priviedol späť ku sebe a, keď si prečítate tú 53. kapitolu Izajaša, tak vám úplne plasticky pred očami vyštane celý ten akt ukrižovania a umúčenia Krista. Je, je to pozoruhodné, ale Biblia skutočne je kniha naplnených proroctiev.
0: Vieme, že s ním boli ukrižovaní ešte dve, dvaja 3, dve osoby. Ako ty reagovali na to, že, že ty si niekto výnimočný, prečo tu trpíš s nami? No,
1: ve, veľmi rôzne. Biblia ich dělí na lotra po lavici, lotra po pravici. A jeden, jeden samú rúhal. A hovorí prostě, vidíš, nevieš pomôcť ani sebe, ani, ani nám. A mu a ten, ten druhý ho zastavil. A hovorí, počúvaj, ale tento je spravodlivý. My, my trpíme, pretože sme si to zaslúžili, lebo som boli nejakí vzbúrenci, alebo niečo také. A tento si to nezaslúžil. Namiesto neho tam mal byť akýsi Barabáš, ktorý bol vzbúrenec odsúdený na smrť ukrižovaním a vtedy ten, ten židovský dáv si vyžiadal namiesto Krista, teda Barabáša, aby on bol omilostnený a Kristus, aby bol ukrižovaný. Mm-hmm. A to je zase iný príbeh, ale títo reagovali rozdielne a Ježiš hovorí tomu Lotrovi, ktorý sa ho zastal, že hovorím ti, že dnes budeš so mnou v raji. Takže v podstate máme všetky dôvody sa domnievať, že ten motor na kríži, ten dobrý, že uveril v Krista a vlastne uvidel ho ako mesiaša. Podobne ako stotník, ktorý prišiel po ukrižovaní a pozrel sa na Krista na
0: kríži a vralo toto je naozaj Boží syn. Čiže dá sa povedať, že v poslednej chvíli títo ľudia získali spasenie a väčší život. Áno. Ešte si poďme povedať, prečo ježiš zomrel. Bolo to nutné, aby vôbec takto trpela zomrel?
1: určite áno a z z niekoľkých dôvodov a je to veľmi zajímavá otázka písmo od začátku hovorí, že odplatou za hriech alebo dôsledkom hriechu je smrť a takýmto spôsobom po páde prvých ľudí prišla smrť na ľudstvo, ľudia začali zomierať Krásne vidíme, ako v knihe Genesis postupne sa skracuje vek ľudstva, tie, tie prvé generácie žili stovky rokov, potom, potom sa to skracuje až na tých našich 70, 80, 90, 120 možno, a, a teda prišla, prišla na svet smrť. A už v starej zmluve Boh skrze prorokov hovorí, že ak s ním chcú ľudia vstúpiť do vzťahu, tak musia prinášať obete, krvavé obete že pre preliatá krv obetného zvierata má schopnosť prikryť hriechy, tak, aby ich boh, boh nevidel a mohol prijať ľudí. A takýto systém obetí bol v Izraeli. A čo bolo veľmi zaujímavé, tak tie obete boli veľmi jednoduchým, povedal som, humánnym spôsobom za zabité, tým, že im kniaz prerezal hrdlo, takže v priebehu niekoľkých sekúnd to zviera bol, bolo mŕtve. A tie zvieratá nikdo nemúčil. A pán Ježíš, podľa mňa by úplne stačilo, keby prelial svoju krv, ve, veľmi rýchlo by zomrel on ako nevinný. A my by sme mali odpustené hriechy. Ale on urobil niečo viac. On vydal svoje telo na to, aby bolo, aby bolo zmučené. Práve preto, aby nás vyslobodil nielen s hriechov ale aj s ich dôsledkou. Uh-huh. A preto je v Biblii jeden veľmi zajímavý verš, že jeho, jeho, ranami, jeho krvavými ranami sme boli uzdravení. Boli to práve rany po bičovaní a Ježíš toto, ako to povedať, diabol a sily temnoty, keď toto urobili Ježíšovi, tak prekročili svoju právomoc, nemali právo to urobiť. A preto, keď sa človek bráti ku Kristovi, tak má odpustené hriechy, ale nielen to. Na základe tohto utrpenia Ježíša Krista môže do jeho života priť oslobodenie od prostě dôsledkov hriechu, ako sú e, choroby, aj, 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 aj duševné choroby, aj, aj trápenia úzkosti, depresie. Pán Ježiš za nás trpel tou najväčšou depresiou na kríži. Na jeho hlavu bola nastoknutá trňová koruna, ktorá mu spôsobovala nesmírnu bolest. A trpel osamením. Boh od neho odstúpil. Známe ten výkryk, e, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? A urobil to preto, aby mohol mať spoločenstvo s ľuďmi. Takže veríme vo vykúpenie. Ježiš Kristus zomral za naše hriechy, aby sme mohli mať odpustené, mohli mať väčší život. Nesol choroby, aby sme mohli byť uzdravení. Schudobniel. V podstate nemal nič na kríži. Tradičné zobrazenie Krista na kríži je s takým tým bedrovým nejakým pásom. Vrávim sa že to vyzerá ako také slípie, veľké. Uh, on bol holý na kríži. Oni ho úplne vyzliekli, nemal na sebe nič schudobnil, my môžeme byť obohatení a stal sa prekliatím, aby sme mohli byť požehnaní a Boh od neho odišiel, aby sme mohli mať spoločenstvo s Bohom. Tomuto teologovia hovoria zámena na kríži a
0: je to tá najúžasnejšia téma Biblie Novej zmluvy. Určite následujú ľudia, ktorí možno ešte neprijali Ježiša, ktorí takisto ako Lotor na kríži na poslednú chvíľku vyznali Ježiša. Takže poďme sa pomodliť a kľudne môžete opakovať po nás túto modlitbu, bude to modlitba spasenia, budeme vás tomu viesť a takisto môžete svoj život zmieriť s Bohom skrze túto modlitbu. Tak Daniel, môžeš nás viesť k modlitbe spasenia?
1: Jednu vec poviem na úvod, priatelia. Ak viete, že ste zhrešili, tak viete aj to, že hriech leží mezi vámi a Bohom. A my sme dneska hovorili o tom, že Boží Syn zobral tento hriech na seba. A písmo hovorí, ak vyznáš svojimi ústami Ježíša ako pána a uveríš vo svojom srdci, budeš spasený. A je to veľmi jednoduchá vec. Není treba žiadny rituál, žiadny obrad. Jednoducho poďte teraz spolu so mnou posloviť Ježiša a vyznať ho ako pána a záchrancu a požiadať ho, aby vošiel do vášho života, odpustil vám hriechy a aby ste mohli zakúsiť, čo to znamená a aké to je, keď človek vie, že mezi ním a Bohom. Už žiadny hriech nie, že je spasený a má istotu väčšného života. Ak vás to oslovilo, prosím, modlite sa spolu so mnou túto krátku modlitbu. Opakujte po mne. Drahý nebeský Otče, ďakujem ti, že tvoj syn Ježíš Kristus zomrel za mňa na kríži. Ďakujem ti za to, že na svojom tele sú moje hriechy. A ja verím v tomu, že zomrel za mňa a že vstal z mŕtvych. Pane Ježišu Kriste, teraz ťa vyznávam ako svojho pána. Vyznávam ťa ako svojho pána a dávam ti svoj život. Vezmi môj život, ho, formuj ho, meň ho, urob ma takým, akým ma chceš mať. Verím v tvoje zmrtvých stane, verím, že si živý. A prosím ťa, Pane, aby si teraz vošiel do môjho života, aby, aby si ma viedol, aby si ma formoval. Ďakujem ti za to, že... Vďaka Tvojej obete na kríži môžem mať odpustené hriechy. Pane, chválim Ťa. Teraz si môj pán, teraz si môj záchranca. Veď môj život a daj mi múdrosť a silu žiť podľa Tvojej vôle a naplniť Tvoj plán v mojom živote.
0: Amen. Amen. A ak si sa s nami modlil túto modlitbu, Biblia hovorí že si získal väčší život, že si spasený, zrodený. Ak sa to stalo v tvojom živote, budeme radi, keď nám o tom napíšeš, budeme radi, keď sa podeliš s nami o tieto naše zážitky. Hosťom dnešnej 20 minútovky bol Daniel Šobr a téma Ježiš. Daniel, ďakujem za tvoj čas.
1: Bol mi veľkým potešením a ja ďakujem za pozvanie.
0: Prajeme všetko dobré. Dovidenia.